0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual
1: Reality. VR -Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum VR-Podcast, eurem VR-Podcast, Folge 277 mit dem Supertitel... Ich muss noch ein bisschen üben, die Sprache der Außerirdischen ist mir noch nicht so ganz, Max, äh, es läuft mir nicht so frei von der Zunge, aber Hanni wird uns sicherlich jetzt gleich auch begrüßen und uns erklären, was Krick bedeutet.
0: Ja, also auch von mir hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 277. Ja, Krick, also du, du machst das eigentlich ganz gut, also ich hätte jetzt nur Krick gesagt, aber... <lacht> Ich
1: kann ja auch kein Außerirdisch. Deswegen kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, was das bedeutet. Ich bin die ganze Zeit in der Vorbereitung fieberhaft am drüber nachdenken, welcher Science-Fiction-Film mit so Insekten, intelligenten Insekten, genau diese Sprache, dieses Ich bin mir nicht sicher, ob es Distrikt 9 war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das muss ich noch herausfinden bis zum Ende der Sendung. Naja, Ja, also irgendwie kommen wir das auch
0: äh, ich, ich weiß es aber jetzt auch nicht District 9 habe ich, glaube ich, auch gesehen. Marsetext Nee, Arsatext Ich hatte gerade schon mal an, gesagt,
1: scherzhaft, nee, Marsetext definitiv nicht. <lacht> die haben äh, anders gesprochen. <lacht> Nein, vielleicht auch irgendeiner bei meinem Black von den 17 verschiedenen Sorten, die es da so gab. <lacht> nicht dieser rumba wumba, -wumba. Im,
0: äh, Im Zweifel ist es halt Klingonisch. Hat du ja auch eben schon mal Ja, aber vermutet. klingt
1: hätte das wäre dann... <lacht> <lacht> Tach. Das kann man besser aussprechen, auf jeden Fall. <lacht> Ja, äh, ich kann mich ja heute eigentlich ganz entspannt zurücklehnen, weil ich bin <lacht> total begeistert. Hanni hat mit dermaßen Engagement und Mühe hier eine richtig coole und voll pickepacke, vollgepackte Folge zusammengekriegt. Jetzt, jetzt. Äh, ja, wir haben ein ja. Thema, wir haben ein Spiel, wir haben Infos. Jetzt treibt jetzt war nicht die Erwartungen in die Höhe. Das frage ich doch, tue ich. <lacht> tue ich, weil manche hören ja jetzt vielleicht auf zu hören und denken, das war mit Sicherheit eine gute Folge, weil sie keine Zeit mehr haben. Haben wir denn eine kurze Einleitung vorher? Willst du direkt mit den Infos durchstarten?
0: Ja, ich kann ja mal kurz erzählen, worum es heute so geht. Ja, für die Leute, die dann, dann, die dann abschalten wollen <lacht> genau. und denken, oh, äh, nee, interessiert mich nicht. Ja, wir haben äh, neue Infos zur PlayStation VR 2. Also es gab einen ersten Einblick zum Benutzererlebnis, ähm, was Sony veröffentlicht hat auf äh, dem PlayStation Blog. Dann habe ich doch nochmal so ein paar... Leaks oder Vermutungen mit reingebracht, die diverse Oculus bzw. Meta-Headsets äh, betreffen, mit reingenommen. Da wird einmal natürlich wieder Project Cambria, Cambria, Cambria. <lacht> äh, genannt. Ähm, dann wird auch schon teilweise von der Quest 3 gesprochen. Dann wird von der Quest Pro gesprochen. Also da haben wir so ein paar Informationen die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, dann habe ich extra für dich, äh, habe ich die neuen Virtual-Reality-Attraktionen von AIDA mit reingenommen. Weil ne, du bist ja gerne mal auf äh, mit der AIDA unterwegs und da ist jetzt auf der Cosma und, äh, nee, nur auf der Cosma. Nicht auf der Nova,
1: auch nur leider, auf der Cosma. Leider
0: äh, jetzt neu auf der AIDA Cosma. Da gibt es äh, in Kooperation mit dem Europa-Park, ähm, ja, dann bin ich ja vr -Attention. Attention. Ja, cool. Ja, dann ähm, haben wir auch schon, nicht mehr, schon länger nicht mehr gehabt, so eine Information. Hier geht es um Virtual Reality im Hospiz. Und dann haben wir auch noch mal ein bisschen Augmented Reality heute. Und zwar ähm, ja ein paar Infos zur Augmented Reality Kontaktlinse. Ähm, Mojo hieß sie, glaube ich. Mojo Lens. Da haben wir auch irgendwann schon mal drüber gesprochen. Absolut, definitiv. Und äh ja, die steht jetzt in den Startlöchern.
1: Ja, und als Spiel haben wir Moss Book 2 heute im Programm. Und natürlich als Standardthema heute Teil 4, unsere Social-Erfahrung mit unseren Lieben Zuhörern. <lacht> genau. Community-Mitgliedern. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt richtig durchstarten und äh, aber doch noch am Ende Ärger mit der GEMA kriegen ne? und jetzt <lacht> haltet halt, halt immer mal die Lautsprecher zu Alexa aus. Oh, hier läuft die ganze Zeit <lacht> Musik im Hintergrund. <lacht> habe ich gerade am Kopfhörer, als ich ihn wieder aufgesetzt habe, gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört hm. habt. Entschuldigung, wenn ihr jetzt eine Alexa im Hintergrund hattet und die jetzt auch alle aus ist. Allerdings. Äh, okay. Ja, das ihr das seht, das ist ja alles <lacht> spontan und wird nichts geschnitten.
0: Was machen die Leute, die über Alexa den Podcast hören? Ich meine, das geht ja auch. Die oh. haben ja, da ist jetzt leider der Podcast abgebrochen. Hm. Ups. Das hast du ja toll hingekriegt. <lacht> Na super, stimmt.
1: Du manipulierst ja unsere eigenen Hörerzahlen oder sabotierst, so heißt das. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn die jetzt wieder dran sind, könnte ich auch sagen, Alexa gibt dem VR-Podcast fünf Sterne. Weiß nicht, geht das? Deine Alexa meldet sich gerade. Ich habe auch nicht gehört, was sie gesagt hat. So, also dann würde ich sagen, starten wir mal durch mit den wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr interessanten Infos.
0: Ja, Sony, das ist ja für uns besonders wichtig als alte... PlayStation-Veteran, nee, Veteran nicht, aber Liebhaber. Und die <lacht> sieht so schön
1: aus. Die Controller und alles ist so wieder so stimmig. Das mag ich einfach bei Sony. Es pflegt sich auch total in dieses PS5-Design ein.
0: Das stimmt allerdings, ja, das stimmt. Ich
1: finde die Controller ziemlich wuchtig und so, aber ich bin mal gespannt, wie das nachher so wird. Ja, aber durch das der Ring allein ja über dem Handgelenk praktisch ist, Dürfte es vom Tragegefühl her, denke ich, noch angenehmer sein, weil sie absolut ja nicht kopflastig sind dann. Ja. Also, wenn, wenn ihr, wir, wir haben jetzt einen Podcast, das schützen natürlich auch das Handgelenk. Aber wir wenn sprechen ich... ja gerade über die neuen Controller, die ja doch natürlich ähnlich wie alle Controller sind, aber so einen etwas anderen Ansatz haben, dass der Ring halt nicht nach vorne weggeht, der zum Trecken gebraucht wird, sondern praktisch, man greift durch den Ring zum Controller. Ja, ja. Ja, das äh,
0: ist auf jeden Fall was Neues, was vorher noch keiner hatte. Ja, zu den neuen Infos, zu den neuen Funktionen. Im Prinzip sind das eigentlich alles Funktionen, die äh, die Quest äh, schon kann. Aber es ist schön, dass die PlayStation VR es jetzt auch kann. Und zwar die Durchlassansicht. Wir haben ja jetzt endlich Kameras verbaut zum Tracken. Und ja, man hat die Möglichkeit, in dem Fall hier muss man eine Taste drücken, dann auch seine Umgebung zu begutachten während des Spiels, indem man diese Taste drückt und dann kriegt man so eine schöne Schwarz-Weiß-Ansicht, wie wir das von der Quest auch kennen und können gucken, ob was im Weg ist oder ob es äh, dem Hund gut geht oder
1: die Kinder irgendwas umgeworfen haben oder so. Das dreht ja auch wieder dieses Gewichteverhältnis ein bisschen um. Früher hatte man ein Headset auf und wurde von den Leuten veräppelt, die um einen rum waren, weil die konnten ja machen, was sie wollten, ohne dass man mitkriegt. Und jetzt ist es andersrum, jetzt denken die Leute, man kriegt nichts mit und <lacht>
0: Hier wird noch davon gesprochen, dass es ganz praktisch ist, weil man dann sehen kann, wo die Controller liegen, wenn ich die suche. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das, äh, weil bei der Quest zum Beispiel, finde ich die ja auch in den meisten Fällen
1: auch so, weil die ja irgendwo auch eingeblendet werden. Ja klar, eingeblendet also das wundert werden, mich jetzt auch ein bisschen. Dass das hier ja, gut, so vielleicht, weil sie noch nicht eingeschaltet wird. sind oder so, keine Ahnung. Aber <lacht> Das äh, kann natürlich sein,
0: ja. Man hätte sich im Prinzip ja auch hier so eine Art Handtracking noch vorstellen können, ne, zusätzlich Jetzt, wo ich gerade darüber spreche, bin ich mal gespannt, ob sowas vielleicht auch
1: geplant ist oder irgendwann kommt. Ja gut, durch den, das neue System ist das ja jetzt alles auch dann hier möglich. Da, wo ja das alte System ja definitiv auch entwicklungstechnisch seine Grenzen hatte, das haben wir ja jetzt nicht mehr. Ja. Obwohl ich schade finde, es hätten mehr Kameras sein müssen im Headset. In dem Playstation-Headset? Ja. ja. gut, vier Stück. Ähm, die Quest hat ja auch vier, ne? Ja, mehr zu wie. Mehr,
0: mehr, mehr. Hinten, hinten noch und an der Seite. Seite ja. und unten. Ja, aber auf
1: die Lippen und da. Aber dafür haben wir die Controller jetzt Kameras. Ja, da bin ich mal gespannt. Das stelle ich mir total schwierig vor, wenn du da rumfruchtelst, in der Geschwindigkeit wieder rumfruchtelst, dass das dann alles, das ist, finde ich, schon Bombe. Ja, angeblich sind die ja auch dafür
0: da, um den Spielbereich anzupassen, ähm, mithilfe der, der Kameras, der, der integrierten Kameras der Controller. Was die da jetzt für eine Aufgabe haben und warum da die vom Headset nicht reichen, weiß ich nicht. Weil... Äh, Gut, die Controller werden, ja klar, die müssen ja auch vom Headset erfasst werden. Ne? Macht ja, einen, ja wie denn keinen jetzt, Sinn, wenn du dass die Guardian, nur durch die Kamera des Controllers getrackt werden. Wenn
1: du deinen Guardian mit der Hand überschreitest, kriegst du das auch bei der Quest zurzeit angezeigt? Oder nur, wenn du dich mit deinem Körper, also sprich mit dem eigentlichen Headset, der Wand zu nahe Ja, nee, auch, auch wenn ich mit der Hand,
0: äh, Okay. weil die Controller sind ja getrackt, da weiß das Headset ja er auch. Er muss ja, Headset, ja, sonst würde das Spiel nicht funktionieren. Sonst würde ich ja ständig in die Wand hauen. Nee, das ist, ist so. Ähm, ja, und man kann hier sich auch so ein Guardian erstellen, so wie man das von der Quest auch kennt. Und äh, zusätzlich wird auch hier die Umgebung gescannt. Das wird hier auch nochmal erwähnt. Das kann ich mit den Controllern und den Kameras in den Controller machen und dann halt so meine Umgebung abfahren und gucken, wo ist was im Weg. Dann werden die Möbel so ein bisschen eingescannt. Ich meine, das macht die Quest ja mittlerweile auch. Und ähm, kann mir die wahrscheinlich dann auch vielleicht anzeigen lassen. Auch da gibt es ja mittlerweile in der Quest eine Beta-Version dieser Funktion, dass ich mir die Möbel ähm, irgendwie als Umrisse anzeigen lassen kann. Also ja, bin ich gespannt, was da alles möglich ist. So, dann wird noch gesagt, ähm, für alle Streamer interessant, wenn ich die Playstation Kamera habe, dann kann ich mich jetzt auch hier ins Spielgeschehen einblenden in meine Streams oder in meine Videos. Macht natürlich bei VR noch ein bisschen mehr Sinn als bei Nicht-VR-Spielen, finde ich. Wenn man dann vielleicht die Controller-Bewegungen, die Handbewegung und so weiter sieht äh, von demjenigen, der da spielt. Finde ja, ich eine man. ganz schöne Sache. Ja, gut, in der Regel
1: will ich das Spiel sehen, aber. Also, wer sieht das jetzt? Am Social Screen oder auch du selber bei der VR? Nein, du selber nicht. Das macht ja keinen Nur Sinn. Nur der Social Screen oder den Stream, den du aufzeichnest, dann Stream, halt.
0: Ja. Der Social Screen wahrscheinlich auch nicht, weil der ist ja nur für die Leute, die neben dir sitzen. Und wer sieht es dann? Die Zuschauer auf YouTube zum Beispiel oder auf Twitch oder auf
1: wo man hin über. Ja, also das, was jetzt praktisch schon händisch hier und da so gemacht wird, genau. durch Videoprogramme, ja. geht dann hier praktisch auf Knopfdruck. Richtig. Für die Millionen von Influencern, die dann für die, via zwei für die Let's,
0: Let's Player. Ja, okay. Ja, Das, was ich früher in unseren Videos, gibt ja ein paar von damals... Äh, da habe ich das ja händisch gemacht, da musste ich dann noch eine extra Kamera aufbauen und äh, dann zwei Videos zusammenschneiden. Das war aufwendig. Gut, da gibt es auch einfache Lösungen schon mittlerweile natürlich. Ähm, aber hier ist das halt alles integriert. Ja.
1: Ja, dann haben wir noch einen Kinomodus, hatte ich noch irgendwo gelesen. Ja, Mit ein Kinomodus. HDR und Full HD, 24 oder 60 Hertz, je nachdem, ob man einen reinreißenden Kinofilm schaut oder irgendeine Serienproduktion. Bildfrequenz 120 Hertz, also da könnte man auch sich vorstellen, wenn es bequem ist, einen Film zu gucken. Und sich einen richtig coolen Film anzuschauen.
0: Ja, schauen wir mal. Muss halt bequem sein, darf nicht zu schwer sein. Und wir haben ja immer noch das Kabel, leider. Ja, aber sehr dünn. <lacht> Gut, sehr dünn. Wenn ich dann äh, irgendwie aufspringe zur Toilette oder die gute Chips aus dem Schrank holen möchte, dann reißt halt das Kabel schneller ab. Ne? Da hat gewissen <lacht> Magnetverbinder in der Mitte dann so eine Sollbruchstelle. <lacht> ja, könnte man sich natürlich auch vorstellen. Ja.
1: Hätte uns ein bisschen was schon mal erspart, hier und da bei uns, unserer Deckenmontage.
0: <lacht> ja, also... Das von meiner ersten PlayStation VR, das Kabel, das ist ja auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden und musste ja dann ausgetauscht werden. Beziehungsweise die ganze PlayStation VR musste ersetzt werden. Ja, ja das waren so die Infos. Wie gesagt, eigentlich nichts technisch, nicht groß was Neues, aber halt
1: für die PlayStation VR neu. Ja, genau. Das war jetzt die Info und jetzt folgen die...
0: Die Infos. <lacht>
1: Ja. Fällt mir gerade auf. Ich habe mich so konzentriert. Ich war aber so gebannt auf die Nachricht. Das war auch die Headliner. Jetzt kommt so, so, eine so eine Headliner.
0: Genau. Jetzt kommt äh, dein Lieblingsthema: Project Cambria. Ja. <lacht> ähm, Muss zwar, ja jetzt schon eine spannende Nachricht sein, dass du es nochmal mit aufnimmst. <lacht> Eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur, dass du nochmal glücklich bist. Okay. Weißt du? äh, ja, es gibt also diesen. Herrn Lynch, den Hardware-Analysten, Brad Lynch. Und der hat so ein paar, ja, es wird von Leaks gesprochen. Vielleicht sind es aber auch nur Vermutungen von seiner Seite aus. Ich meine, die erzählen ja schon mal viel, diese Analysten, wenn sie Langeweile haben. Und er hat so ein bisschen was über Cambria und über die Quest Pro. Beziehungsweise er sagt hier, Project Cambria bezeichnet er als Quest Pro auch. Und ähm, dann äh, wird auch über die Quest 3 gesprochen, die, Also die Project Cambria soll ja dieses Jahr kommen, ne? genau. Mhm. Das ist ja irgendwie für Oktober angekündigt, das wird dann hier als Quest Pro bezeichnet und die Quest 3 soll aber auch schon nächstes Jahr zum
1: Weihnachtsgeschäft kommen. Bei meinen Vermutung, dass das eine, eigentlich eine verkappte Cambria dann für den Massenmarkt ist. Eine, eine Quest Pro meinst du? Oder drei. Ob du jetzt zwei Pro oder drei, oder, äh, drei nennst, ist ja egal. Ja,
0: nur für eine Quest Pro wäre natürlich dann dieser extrem hohe Preis äh, zu teuer. Nein, natürlich, klar. <lacht> Und das, was wir bisher wissen von Cambria, ist ja dann auch eher, äh, ja, dass es äh, nicht den bisherigen Quest-Nutzer ansprechen würde, oder? Es ist ja eigentlich
1: kein Gaming-Headset. Nee, nicht konzipiert, aber es wären ja doch ein paar Dinge... Du erstmalig jetzt in einem Headset eingesetzt, in einem Standalone-Headset, worauf wir auch im Gaming-Bereich warten. Ja,
0: gut. Aber deswegen glaube ich nicht, dass Project Cambria die Quest Pro sein wird. Da bin ich also ja, sicherlich anderer nicht. Meinung. Also die, <lacht> Sie werden
1: ein anderes Gehäuse haben und so, aber ich denke, da werden noch einige Komponenten… Sie wird, sie wird,
0: nicht, sie wird nicht Quest Pro heißen. Nein, das natürlich ich mein, nicht. Ich meine, Project Cambria wird sie auch nicht heißen. Das ist ja auch nur eine…
1: Ein Nein, 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 klar. um Gottes Willen. Vielleicht haben wir uns da missverstanden. Ja. Es wird jetzt sicherlich diese B2B-Brille kommen, die auch richtig teuer sein wird, mit den ganzen Features, wie wir es bei der Cambria gesagt haben. Und dann wird nächstes Jahr die Quest 3 rauskommen, die aber sehr viel von der Cambria, wie immer sie dann heißen wird, implementiert haben wird. Das meine ich. Ja, okay. Das Und dann man, wieder ja. zum Consumer-Preis halt. Man wird gucken, wie funktioniert sich das, wie bewährt sich das, was übernehme ich, wo wo lohnt es sich rein zu investieren, damit es das nächste Ding wird und was lasse ich vielleicht an Technik fallen, weil es dann doch nicht das mir so ein bisschen gebracht hat. Ja. Also ich bin gespannt. Ähm. Ich meine, von der Auflösung her, wenn du es siehst, er hat das ja in irgendeinem so Code hier gelesen. Ich habe mir gerade den Code überprüft. Also das passt in, <lacht> in, in der Firma <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das, damit kann man ja leben. 4128 mal 2208 Pixel, ja. Also für die Quest 3 dann. Ja, genau. Welche jetzt noch Project Stinson genannt wird. Und äh, ja gut, da geht man ja auch nur davon aus, dass das eventuell die Quest 3 sein könnte. Ja, es sind auf jeden Fall schon mal 30% mehr als bei der Quest 2. Das ist doch schon mal eine Info. Ich weiß aber gar nicht, ob das nötig ist. Ich sehe jetzt schon bei der Quest 2 keine Punkte mehr. Nee, also, also wenn man sich ganz doll konzentriert und muss aber auch die richtige Farbe im Hintergrund sein, dann sieht man vielleicht noch ein paar Also Da
1: Punkte. muss ich dir recht geben. Ganz ehrlich, in puncto Display-Pixel habe ich momentan nicht so die Probleme. Das Display könnte anders geometrisch sein, damit man es komfortabler in eine Brille integrieren kann, ja. Und wir brauchen mehr Power, aber da kommen wir auch später noch zu. Ja.
0: Ja, dann gibt es noch die Info, dass äh, es wieder nur ein einzelnes Display statt zwei einzelner ein einziges statt zwei einzelner Displays sein soll.
1: Ähm, ja, Das ist auch immer schwer nachvollziehbar, wo da die Vor- und Nachteile sind und warum. Weil letztendlich ja, musst du ja, wenn du nur ein Display hast, hast du ja definitiv Bildpunkte, die verloren sind. Weil du kriegst ja mit deinen Augen nicht so eine scharfe Trennung hin. Mhm. Du musst ja irgendeine räumliche Barriere dazwischen machen. Und deswegen, also das, da, mit dem Thema würde ich mich gerne mal intensiver beschäftigen, mit diesem 1-2-Pixel, weil das ist ja nichts anderes, wie du früher dein Handy in, dein, in deine Cardbox reingeschoben hast. War ja auch nur ein Display, letztendlich. Ja, ja,
0: natürlich, klar.
1: Das sind halt Bereiche, die zwar in dem Bilddisplay dargestellt worden sind, sind aber verloren gewesen, dann wenn du dann durchs Cardbox geguckt hast. Aber naja, okay, ich meine, das ist auch lange her. Die werden schon wissen, was sie machen. Ich habe übrigens in deinem Artikel noch so eine schöne Werbung gefunden von dieser echt endlos, man muss es ja immer wieder sagen. Das ist schon krass. Ich meine, man weiß ja nicht, wo das herkommt, dieses Bild. Und ich mache es jetzt gerade ein bisschen spannend. Aber das ist so ungefähr wie damals die, es gab Smartphones, es gab diese Organizers und dann kamen hier, wie hieß er, äh, Apple-Dings da, äh ach, mein, jetzt fällt mir der Name ein. Hier unser Apple-Begründer kommt äh, um die Ecke und präsentiert uns das iPhone 1. Ja, und jetzt sieht man Bilder von der ersten VR-Brille von Apple und die sieht ähnlich stylisch geil aus wie im Prinzip zu den Organisern früher das erste iPhone war ist es leider in deiner Nachricht nicht mit implementiert, sondern es ist nur noch ein Werbefeed, oder? Wenn mich nicht alles irrt. <lacht> Wahrscheinlich, ich sehe das jetzt. Ich sehe das bei mir auch nicht. Okay, ja, du hast den Werbeblocker <lacht> an. Nein, ich bin fasziniert von dieser dieser Brille einfach, aber du hast sie vor Augenbildlich, oder? Nein, dann äh, werde ich mal gerade hier rumdrehen, diese wunderschöne Skibrille, wo wir doch drüber gesprochen hatten. Ist das das endgültige Design? Ich glaube nicht, nein. Ist das überhaupt äh, ein offizielles Design? Das ist schwierig. Man sieht es jetzt immer häufiger und es das heißt, oder man liest dann solche Sachen drunter wie Test bestanden, Massenproduktion ab Sommer. Ja. Sommer? ich kann nur an das Lied erinnern, Sommer auf 69. Was denn? Sommer auf 2024? Man weiß es nicht. Also, äh, es wird sicherlich weiter spannend werden, aber das Ding ist einfach, wenn das so bequem ist, wie es aussieht, frage ich mich einfach, warum können die anderen das nicht? Ja. Gut, aber jetzt habe ich dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nö, nee,
0: alles gut. Ich meine, was die Quest 3 angeht, war es, dass er eigentlich an Infos, ja. die er da rausgehauen hat, er hat noch einiges zu äh, ja, Quest Pro bzw. Project Cambria gesagt, äh, was da so an Hardware drin ist, ich weiß gar nicht, was schon bekannt war, Er ähm, sagt hier Snapdragon XR2, äh, 12 GB Arbeitsspeicher, äh, 256 GB interner Speicher, QLED, Paneele als Display ähm, mit einer Auflösung von 2.160 x 2.160 Pixeln je Auge. So tatsächlich gerendert 1.800 x 1.920 Pixel.
1: Mhm. Wi-Fi 6 ist sicherlich interessant, wenn man dann auch den passenden Router dazu hat.
0: Ja. So zahlreiche Sensoren, 5.000 Milliampere
1: Batterie. Heißt so du, zufällig, <lacht> was die Quest zurzeit hat? Quest 2. Was? Wie viel Milliampere? Nee, weiß der Akku. Nicht. Keine Ahnung. Und ja, aber, äh, ja. er sagt hier
0: einen Preis von 1.500 Dollar
1: voraus. Das wäre natürlich heftig. Das wären dann 1.800 Euro oder sowas für uns. 3.640 hat die Quest 2. Also das wäre dann schon eine schöne Steigerung. Da <lacht> wahrscheinlich, brauchst du allein um den Chip und die, das Display mehr zu befeuern. Ja, aber trotzdem bleibt spannend. Ich bin da schon wirklich gespannt drauf, aber es geht natürlich auch eine Menge Zeit immer während dem ganzen Gerede in, ins Land. Aber ach ja, so ist es. So, jetzt kommen wir mal zu was, was aber aktuell schon ist, oder? Aktuell, ja. Ich würde es ja oh, gerne im September ausprobieren, aber ich bin am falschen Stil. Du bist auf dem falschen Schild. Ich hatte es mir fast gedacht. <lacht> Ich bin noch vier Tage, fahre ich noch mal, ich möchte auch endlich mal Richtung Norden schauen, wie es da aussieht. Ja. Und da haben wir dann tatsächlich noch so eine Art Rest, äh, so eine Art Last-Minute-Schnäppchen würde ich jetzt nicht sagen, aber Last-Minute-Buchung machen können für vier Tage Richtung Norwegen. Mhm. Und Aber das ist nicht die Cosma, von der du jetzt gleich sprechen wirst, sondern ein kleineres Schiff.
0: Okay, mein Akku ist gleich leer, deswegen müssen wir uns beeilen. Von was? Von dem... Achso, du hast ein Kabel angeschlossen. Ja,
1: er sagt hier, Akku gleich leer. Hast du wohl nicht richtig angeschlossen. Oh, dort leuchtet aber alles. <lacht> Na, schauen wir mal. Das ist gewiss nur eine Fehlmeldung. Ah, jetzt
0: leider. Hast du gut gemacht. Du hast das Netzteil da berührt. Ja, okay. Oh, ich kann es nur sagen, wie es hier steht. Ist ja auch egal. Äh, ja, wir gehen auf die AIDA Cosma. Und dort gibt es eine neue Virtual Reality Attraktion namens You'll Be Go. Und ja, da gibt es so verschiedene Erlebnisse, die man da so buchen kann. Und die ja, wurden vom Europapark oder in Zusammenarbeit mit dem Europapark entwickelt. Ähm, und da gibt es zu Beginn, glaube ich, vier, hatte ich irgendwo gelesen, vier verschiedene Erlebnisse, die man dort erleben kann. Äh, Ed und Eddas magische Reise, ein Abenteuer im verzauberten Europapark. Mhm. Wahrscheinlich kann man dann so durch den Europapark laufen und äh, oder den ganzen Europapark virtuell bereisen. Das heißt, ich bin auf dem Schiff und gleichzeitig im Europapark. Das wäre toll.
1: Ich mich würde mal interessieren, aber da wird nicht näher drauf eingegangen, wie die das realisieren. Haben die da irgendwelche Räumlichkeiten für umgebaut oder so? Oder kriegst du einfach nur so ein Quest-2-Headset auf die Nase ge geschnallt, in Anführungsstrichen, und kannst dir eigentlich auch die Software hier runterladen? Hier ja, ist die Frage. Weil ich ähm. habe ja so ziemlich alle Räume, also um Gottes Willen nicht alle Räume, aber alle öffentlich zugänglichen Räume, der Kosma ja gesehen. Ein Platz? Äh, ja, die Disco hatte erschreckend immer zu. Hatte eigentlich auch nie auf, unverständlicherweise vielleicht... Wurde die umgebaut zu einer vr attraktion Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, was mich wundert ist, ähm, dass hier auch diese Attraktion vom Miniatur Wunderland, Walking in Wunderland, dabei ist, die du wahrscheinlich ja auch dort vor Ort äh, besuchen kannst. Ich weiß nicht, ob die kleinere oder die größere. Und ähm, das war aber doch auch schon etwas, was, äh, wo du dich frei im Raum auch bewegen konntest, oder? Meine ich. Haben wir doch drüber gesprochen. Ja, ja, würde ich sagen. das Heißt, da brauchst du ja schon einen etwas größeren Raum für. Ja. Kann natürlich sein, dass das hier eine andere Version ist, wo man sich dann mit dem Controller durchmanövriert. Äh, ja,
1: ich denke, man wird in Kürze dann auch ein paar Erfahrungsberichte auf YouTube oder äh, Facebook finden. Also.
0: Naja, und dann gibt es noch so zwei Spiele. Eine Verfolgungsjagd und ein äh, Physikspiel mit der Schwerkraft. Moon
1: to Mars, ja. So. Genau, kann man ab sofort buchen. Ich hätte so ein cooles Geschichte gefunden wie äh, Einparken der AIDA Cosmo ja, im Hafen genau. oder so, so wie Ports of Call früher.
0: Ja, es fehlt so ein bisschen was äh, mit dem Bezug zur AIDA. Oder ne?
1: Eisbergen ausweichen oder so, das wäre cool.
0: Der AIDA Simulator, genau. Kreuzfahrtsimulator. Ja, das wäre super. Oder sowas. Ich ja. sehe schon,
1: da fehlt einfach Know-how an der Stelle wieder.
0: Ideen fehlen einfach. Gut, das ist wahrscheinlich dann auch, äh, die Leute wollen ja nicht ein Kreuzfahrtschiff steuern, sondern die möchten gerne Urlaub machen und ein bisschen unterhalten werden. Die meisten sind ja doch sehr einfach gestrickt. Also jetzt nicht generell Leute, die Kreuzfahrten machen, sondern generell die meisten Leute. Ja, ja, es macht es jetzt nur
1: unwesentlich besser.
0: Ja, gut, unsere Hörer natürlich nicht. Die sind alle, ne? die haben alle was auf der Pfanne. So, ab zwölf Jahre. Darf, darf man da mitmachen, beziehungsweise, wenn man in Begleitung eines Elternteils kommt, auch schon ab acht. Ja, also demnächst buchst du dann
1: die, äh, das richtige Schiff, die Cosma, und dann geht's ab. Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Info. Also ist ja mal was ganz anderes. Und das führt uns direkt zur nächsten Info. Das ist tatsächlich auch was ganz anderes. und Ja, das ist
0: für Leute, die nicht die Möglichkeit haben, mehr ein Kreuzfahrtschiff zu besuchen. In echt. Nämlich Menschen, die im Hospiz äh, ihre, ihre letzten Lebenstage verbringen dürfen oder müssen. Ich hatte die ganze Zeit versucht, das <lacht> irgendwie
1: passend Zu und ethisch schön rüberzubringen und er haut einfach voll los. Einfach, ja, nu, die nicht mehr aufs Kreuzfahrtschiff <lacht> können, weil sie halt im Hospiz ihre letzten Lebenstage verbringen. Jetzt zieht verbringen. das doch nicht ins Lächerliche her. Nein, absolut nicht.
0: Sollen wir das nochmal neu machen? Nein. War waren das zu heftig?
1: Nein, das, heftig war das nicht. Okay.
0: Ja, man muss einfach auch mal Dinge so sagen, wie sie sind. Ja, ist das wird zwar uns alle schade, treffen. aber ist halt so. Und ja, die haben jetzt dank Virtual Reality die Möglichkeit, ähm, nochmal Dinge zu erleben, die sie vielleicht bisher noch nicht erlebt haben und gerne mal erleben möchten.
1: Du hast hier ein schönes Bild, wo jemand, der leider im Rollstuhl gefesselt ist, mit einem Paddel, so eine Art wahrscheinlich Kajaktour oder sowas in dem Moment macht und äh, dann wahrscheinlich auch mit dem Rollstuhl bewegt wird. Und ich frage mich gerade, Entschuldigung, ist der Mann im Hintergrund einer aus diesem schnellen Google-Team, der die Effekte bringt? Nein? Okay. Mhm. Weiß ich nicht. Nein, ich finde das aber toll. Dass, äh, du musst ja auch überlegen, das sind ja wahrscheinlich jetzt noch Menschen, von der Altersstruktur her, die ja mit Virtual Reality wahrscheinlich bis dato noch überhaupt keine Erfahrung haben und wir merken ja immer wieder, dass wir überrascht sind, wie immersiv das Leute finden, die mittleren oder gehobenen Alters sind und äh, ja, ich sag mal, noch nicht regelmäßig ja, VR-Erfahrungen durchlebt oder erlebt haben.
0: Ja, ich glaube, gut, jetzt im Hospiz, das sind natürlich nicht nur ältere Menschen, ähm, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, dass in Altenheimen das zum Beispiel auch angewandt wird und äh, ja, du muss halt nicht so viel erklären, ne? es wird halt intuitiv alles äh, oder machen die das so, wie sie es gewohnt sind und das funktioniert dann einfach <lacht> und äh, ja, haben da einfach Spaß damit und da dran. Und da muss es ja auch nicht das super tolle Spiel sein, was die beste Grafik hat, sondern da reichen dann auch einfache Anwendungen, die einfach funktionieren und einfach nur Spaß machen. Ja. Ähm, Beat Saber wird ja auch gespielt in einigen Altenheimen. Hatten wir ja schon mal darüber berichtet. Äh, auch eine gute Möglichkeit, sich vielleicht fit und beweglich zu halten und den Kopf zu trainieren. Also ich blieb dafür so, so ein Peter
1: Alexander Klassiker, in BeatSaver implementiert wird. <lacht>
0: ja, natürlich. Ähm, ja, das fehlt noch so ein bisschen. Ne? Das stimmt. Aber so ja. langsam ist Peter Alexander auch ein bisschen raus. Ne? Also es fängt jetzt schon an, dass die Leute mit dem ja so mit dem, mit dem äh, fortgeschrittenen Musikgeschmack <lacht> alt sind ich rede mich hier im Kopf und Kragen heute. nö das passt schon <lacht> ich
1: meine Sie sind ja auch dran und wollen das ja noch immersiver dann für die einzelne Person machen also dass praktisch personalisierte Erfahrungen dann halt stattfinden wie zum Beispiel was weiß ich die Heimatstadt oder so dass man an Orten langlaufen kann wo man früher vielleicht mal gewesen ist da kommt es natürlich dann schon wieder ein bisschen drauf an, dass dann tatsächlich die Umsetzung grafisch auch gut ist und es direkt immersiv aussieht und nicht, äh, weiß ich nicht, wie bei Flugsimulator 2.0 oder sowas. Äh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht reicht da aber auch schon so ein Street View. Ja, das wäre schon gut. Also ja. Entschuldigung. Also, okay. Ich war ja auch begeistert, damit äh, der Quest da die 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 Street View App nutzen zu können und dadurch Bangkok zu laufen. <lacht> ich meine
0: äh, Alleine, ich erinnere mich, als mein Vater, meiner Oma Google Street View das erste Mal gezeigt hat damals, äh, da war noch kein VR, einfach nur am Bildschirm Street View und sie äh, einfach nochmal durch ihre alte Heimat äh, laufen konnte oder mal ein bisschen gucken, wie es da so aussieht
1: und cool. äh, ja.
0: wie begeistert die war. Also Stark. Das ist schon...
1: Da braucht man, brauchst nicht so viel. Apropos Street View, ich weiß nicht, ob du das irgendwo gelesen oder gehört hast. Äh, Apple bringt ja jetzt auch ihr Street View, Pandora, <lacht> nein, Pondon, <lacht> Entschuldigung, äh, raus und die dürfen in Deutschland die Straßen
0: zeigen. Ja, Google darf auch. Google hatte nur keinen Bock mehr, weil sich so viele, weil so viele Einspruch erhoben haben, das Ganze
1: es wahrscheinlich also wieder Also ist es dann wieder so, ja, ja klar, das wurde so genauso formuliert, nur jetzt, wo es Apple ist, ist es schick. Das war so das Resümee von diesem Podcast, so. den ich gehört habe. Jetzt ist es schick. Jetzt beschwert, ja sich, beschwert sich dann keiner mehr, oder was? Ja, so nach äh. dem Motto, wenn es Apple macht, dann ist es ja schick. Also ich bin gespannt. Ich wollte mal meinen, meinst du, ich kann meinen 4S, was in der Schublade liegt, rausholen und äh, noch updaten und da das eventuell ins Laufen bringen? Nein. Ja. Schade. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Ja, okay. Naja, okay. Ja. Ja, unser Studiohund wird abgeholt zum Gassi gehen. Ja, dann viel Spaß hier. <lacht> ja, dann würde ich sagen vom Hospiz zum zur Zukunft zur Zukunft ja zum Augmented Reality Kontaktlinse Mojo ja ich bin mir sicher wir haben mehr als einmal über Mojo gesprochen
0: ja, ja. und da werden die ersten Tests durchgeführt und äh, beziehungsweise ein erster Tester durfte sie jetzt testen und ist völlig hin und weg und begeistert von dem von diesem Gerät diesen kleinen Geräten um, erst mal nur eine Linse hat er gekriegt. Äh, Ziel ist aber wohl, dass äh, demnächst dann äh, auch zwei Linsen gleichzeitig getragen werden.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktioniert. Diese Technik, mir, mir erschließt sich nicht, wie die Technik funktioniert. Ich habe mir da ein, zweimal versucht einzulesen, ich begreife es nicht. Erst Strom kriegen die dann durchs Blinzel, ne?
0: oder? Das ist mir jetzt momentan <lacht> noch egal,
1: solange sie mir kein Kabel durch den Kopf hauen, aber... <lacht> Also wie das funktioniert, ist egal, nur ähm, wie funktioniert es. Ja, aber die Projektion ja. ist auf dieser gebogenen Linse praktisch ein Mini-LED-Feld, Mikro-LED-Feld. Ja, mit,
0: mit 14.000 Pixeln pro Zoll.
1: Gut, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, weil die pro, pro Quadratzoll. Pro Zoll. Zoll wären ja 2, blabla bla Zentimeter. Heißt jetzt 2.000 in der einen Richtung und 2.000 nach unten auch. Das wären dann schon, ja... Auf einem Quadratzoll ja dann 4 Millionen. Das wäre ja schon, wär schon QHD. Das QHD. ist eine gute Frage,
0: ne? wie das jetzt gemeint ist. 0,5 Millimeter Pixeldurchmesser und ein Pixelabstand von 1,8 Mikrometer.
1: Ja, das würde ja dann eher so passen, dass wir tatsächlich dann 4 Millionen Pixel haben auf dem Quadratzoll. Gut, die Linse ist nicht zweimal zwei Zentimeter groß, aber nur um es zu verdeutlichen.
0: Das kleinste und dichteste Display, das jemals für dynamische Inhalte
1: entwickelt wurde. Und äh, da ist ein winzig, minzig kleiner Mikrochip drin mit einer Lötstelle, die okay, ich weiß es nicht. Ich, ich, das finde ich so skurril und krass. <lacht> das ist nicht von dieser Welt. Das ein muss...
0: Prozessor ist drin und ein Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop Das muss da ein Magnetometer. Das ist von Außerirdischen, das kannst du <lacht> mir noch nicht erzählen.
1: Tja. Also wenn ich das noch erleben darf, dass ich mir eine Linse ins Auge setze und ein kristallscharfes Bild vor mir sehe, also so wie bei Anvil in einem Bereich von 10 mal 10 Zentimetern in der Wirklichkeit, also sprich <lacht> nichts und das funktioniert dann äh, auch ja. über... Also, boah. Das ist schon gigantisch. Weiß zwar nicht, wie ich Linse in mein Auge kriege, Wenn, aber. Wäre mal interessant, was man dann da so sieht. Wie, wie
0: toll, wie scharf das ist, wie detailreich. Wahrscheinlich ja noch nicht sehr detailreich, aber dass das überhaupt funktioniert. Ja, du hast natürlich noch eine Prozessorbox um den Hals hängen dann, die dann mit der Linse verbunden ist und äh, das Bild dahin funkt. Aber trotzdem, das ist schon gigantisch.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch in der Medizin jetzt vielleicht vorangetrieben wird. Dass da an, da ist ja, steht auch Geld zur Verfügung, dass da dann vielleicht so bei Operationen dann halt direkt dem Operateur dann Infos aus den MAT-Bildern oder was halt live da bei der Operation immer gemacht wird, dann eingeblendet wird. Also das ist schon der Knaller. Mhm. Ja, also ich bin richtig gespannt.
0: Ja, wo kann man das bestellen? <lacht> Kickstarter. <lacht> Kickstarter, ja.
1: Äh, ist bestimmt auch äh, bezahlbar. Das Finanzierungsziel 1,4 Milliarden. Ach ja, naja, das waren die Infos. Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir doch ganz schnell zu unserem äh, vierten Rapport. Das Thema. Social und VR-Podcast. <lacht> Keine Ahnung. Social VR Teil 4. Genau, so schöner, das gefällt mir. Rec Room. Wir haben uns
0: wieder getroffen. Und du warst nicht dabei. Wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht. Äh, also nee, Es ist sehr wahrscheinlich, dass du nicht dabei warst. Also du warst schon dabei,
1: aber nee, jetzt aber der Hörer. War ich. Wie jetzt du, 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 du hast hier einen Kopfhörer du der oder hörst, Du, du warst, nicht, warst nicht dabei, wo warst du? Warst sehr wahrscheinlich nicht dabei, weil... Ja, jetzt wollen wir äh, mal Tacheles reden. Wollen wir mal hier wir haben, direkt ansprechen. Du warst haben, nicht dabei. Wir haben definitiv mehr Hörer, als dabei waren. Ja. Das ist <lacht> Sonst wäre es sehr schade. Das kann man fast in Potenzen <lacht> noch ausdrücken. Ja. Oh, jetzt werde ich gefährlich. <lacht> Wo warst du? Nein. Ähm, und wir hatten wieder viel Spaß. Ja, ich war begeistert, welche Spiele wir gespielt haben und wir hatten, dass es noch viel mehr gibt. Und das, wir hatten einen Neuzugang
0: ja. und äh, fast keine technischen Schwierigkeiten.
1: Nur. Äh, ja, der Neuzugang hatte halt auch das ja. Problem wieder mit der Playstation 2. Äh, mit, der, mit der Playstation an der 5. Genau. Aber das ist ja in den Griff zu kriegen dann. Richtig. Ansonsten war das eine runde Sache und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich kann nur sagen, ich freue mich da über jeden Termin. Natürlich ist so eine Terminfindung, natürlich je mehr man auch wird, dann immer schwieriger. Aber man muss einfach dann jetzt mal einen festen Rhythmus irgendwann mal finden. Und wenn dann einer auch mal nicht kann, dann ist das so.
0: Wir müssen irgendwann einfach dann mehrere Termine machen. Viermal im Monat. Damit jeder mal kann, weißt du? Ach so. Du musst dann nur einmal
1: dabei sein so. von den vier Terminen.
0: Okay. Jetzt guck mich nicht so geschockt an.
1: <lacht> ja, jedenfalls, der nächste Termin steht leider noch nicht ganz genau fest, aber den werden wir dann in der nächsten Folge, in der 278, dann natürlich noch bekannt geben. Es wird genau. irgendwo so Ende August dann sein. Jo. und ich, wir können es einfach nur jedem anraten, Es ist so albern das Spiel in Anführungsstrichen, aber je länger man sich damit beschäftigt, desto es gibt ja, ja nicht das gibt ja Spiel, nee, nein, aber das Programm, das Programm ist, <lacht> ist jetzt auch ein Spaßensatz. jetzt höre ich mich an wie WDR Computer Club 1986, das war übrigens schön, da habe ich jetzt wieder eine Folge gehört. Es wird nicht möglich sein, sämtliche Daten über das Internet zu verschicken. Deswegen ist das neue Medium, die DVD, unausweichlich und äh, wird äh, den Heil der Zukunft bringen. Äh, welche Übertragungsraten haben wir mit der normalen Kupferleitung <lacht> mittlerweile? Ach ja. Äh, das ist so cool. Ja, das ist
0: immer schön, die alten Folgen sich nochmal anzugucken.
1: Aber der Sony-Mensch. Ich hatte dir ja Anfang der Woche berichtet. Ich hatte ein, ein altes Video von einem CEO oder sowas von Sony da gesehen der ganz klar das vorhergesagt hat, was wir jetzt haben. Dass es eine Prozessorbox geben wird, einen zentralen Knotenpunkt in jedem Haus, wo das Internet gebündelt ankommt und dieses Gerät verteilt dann wahrscheinlich kabellos die notwendigen Datenströme dann in verschiedenste Ecken des Hauses zu verschiedensten Devices von Abspielgeräten hin zu Verbrauchergeräten. Verbrauch also er sprach da tatsächlich von auch normalen Geräten. Und das war Ende 70, fand ich schon eine kühne Heraus. Also da, da waren andere Größen weit weg oder viel weiter weg von der Wahrheit als der Mann. Also den konnte man schon als Guru, finde ich, zu dem Zeitpunkt bezeichnen. Insofern, ich glaube, Sony hat da größere Pläne noch mit uns vor in der Zukunft. Die wissen schon, was in 10, 20 Jahren ist. Wahrscheinlich. Müssen wir aufs richtige Pferd, müssen wir sitzen bleiben. Ja, wahrscheinlich haben die das alles erfunden das ganze Internet. Wenn das irgendwann mal rauskommt, dass Apple in Wirklichkeit nur so eine Art äh, Tochterfirma von und Sony ist, ist, <lacht> ist klar. So, diese <lacht> in Invasion in Amerika. <lacht> äh, ja. Ist, Steve Watson, oder wie genau hieß es? Ein Steve in Wirklichkeit von dem Mitbegründer von Sony Incorporation. <lacht> mhm. Als der in Amerika Urlaub gemacht hatte und da ein uneheliches Kind gezockt. Ja. So. <lacht> Wo waren wir beim Thema? <lacht> ja, wir sind jetzt durch mit dem Thema, würde ich sagen. Ja, wir brauchen Hanni war, ja nicht mehr Hanni war ein erzählen. Alien. Ja. ja, wir hatten ein Spiel, da muss man einen Alien suchen oder sucht das Alien ein. Ich bin mir nicht ganz nach wie vor nicht so ganz sicher. Es war eine sehr düstere Stimmung. Ja, sowohl als auch. Ich meine, das war ja an den
0: äh, Alien-Filmen angelegt, Alien natürlich. Äh, wie hieß das Spiel? Das Playstation-Computer-Dingspiel.
1: Oh, uh, Alien
0: Isolation hieß ah, es. Ah, da, das genau. kenne
1: ich sogar also vom Namen her. Ja. Ja. Hätte ich jetzt fast gesagt, Natürlich. Aber ich hab mich äh, nicht getraut.
0: Alien Isolation spielt ja zwischen dem ersten und dem zweiten Film, glaube ich. Nee, oder vor dem ersten Film? Nee, ich glaube, ich glaub, zwischen dem ersten und dem zweiten Film spielt Alien Isolation.
1: Ja, jedenfalls mussten wir dann zu dritt. Jedenfalls war es blödsinnig, weil zu viert... Zu viert gegen mir das Alien suchen, aber das war ein feiges Alien, das hat sich nur in dem Schiff versteckt. Und dann haben <lacht> wir es nachher zur Strecke gebracht. Wo ich nicht genau gewusst habe, wer jetzt gewonnen hat am Ende, das ist mir nicht so ganz klar gewesen. Ja, haben wir dich wieder gemetzelt oder hast du uns... Ich habe es auch nicht verstanden, ich wusste auch nicht, wie ich mich wehren konnte. Ich
0: hatte ja nichts, außer meine Krallen, aber keine Ahnung. In dem Film äh,
1: fressen die einfach immer die Menschen. <lacht> Was... Äh, diese kleine Anwendung, so will ich es mal nennen, aber sehr schön gemacht hatte. Sie hat halt mit der Musik und der Atmosphäre, obwohl das jetzt nichts Hochtrabendes grafisch war, trotzdem gut rübergebracht. So die ersten drei, vier Minuten ist man doch so ein bisschen vorsichtig um die eine oder andere Ecke gegangen. Das war schon beeindruckend. Und dann auch dieses Gefühl, man läuft und läuft. Das war so ein richtig schönes Raumschiff. Und dann auf einmal guckst du dich rum zu deinem Kumpel. Äh, sag mal, Alter, hier waren wir doch vor drei Minuten schon mal merkst also mal ganz schmeidig, dass du so im Kreis gelaufen bist. Ja. Und ja. das, obwohl die Karte so extrem groß war, dass es... Äh, glaub, Hast du eine Karte?
0: Nee, aber so gefühlt, weil es hat ewig gedauert. 10, 15 Minuten, bis man sich gefunden hat. Ja, natürlich. <lacht> ja. Gut, war vielleicht auch äh, Absicht, klar. Das, um mit dieser Angst zu
1: spielen. Ja, aber der Bogen war irgendwann, wechselt es in, komm, lass uns mal laufen, wir müssen irgendwas finden. Ja. Das hätte ein paar Minuten vorher passieren dürfen. Und dann das Alien war dann wieder ganz süß gemacht, also das sah schon ja, cool das aus. Das habe so, ich, hab ich als Alien nicht gesehen. War so ein bisschen <lacht> äh, so praktisch wie so ein Photomorph oder sowas da drauf gesetzt, also war, war hübsch. Ja, aber auch dann äh, am Anfang des Spiels, was war das eigentlich für ein Spiel, wo man da durch die Gegend rennt und diese äh, Geschicklichkeitsübungen machen muss, da an Wände klettern und hüpfen und springen, fand ich auch süß, wenn man das zusammen macht. Man kann sich gegenseitig helfen, ja, das ich ja allein gelassen, aber Das war ja
0: Kraft... an Minecraft
1: angelehnt. Ja, ja, das war, weil wir schon so weit waren und du
0: ja irgendwie eine Stunde später Moment kamst. Moment mal,
1: ich habe euch ja dann aufgeholt war ja bei euch. Ja,
0: weil wir zu dumm
1: waren. Und dann habt ihr mich im Stich gelassen. Habt <lacht> mir nicht gesagt, dass man schnell laufen kann und springen und dann weiterspringt, als wenn man normal läuft.
0: Ja, man muss auch mal selber Dinge rausfinden. Ich habe alle
1: Knöpfe gedrückt.
0: Apropos selber herausfinden. Bei unserem Spiel heute hast du auch nicht selber herausgefunden, wie es geht. Und dann Wut entbrannt, das Headset wieder zurück zu
1: mir gegeben. Spieletests. Du wolltest also sagen... Ich hatte, bin meiner Aufgabe nachgekommen, habe gewissenhaft ein Spiel getestet und habe es dann an den Hauptspieletester Hani zurückgegeben, <lacht> damit er den Spieletest abschließen kann. Das war doch jetzt ungefähr dass du das, was du sagen wolltest. Naja. Ich habe dir bei der Übergabe noch gesagt, mir fehlt wahrscheinlich eine wichtige Spielmechanik. Und dann kommst du nur zwei Minuten und Ecke, ja, dann kannst du die Tür einfach greifen und aufmachen. Ja, was denn für ein Greifen? <lacht> ja, du hast doch den ersten Teil auch schon
0: gespielt.
1: Kann, kann man auch. doch mal Ich habe die Triggertaste <lacht> vergessen. Ich habe alle Knöpfe und das hat ja alles schön funktioniert, aber dass man mit der Triggertaste noch was machen konnte, das war mir nicht klar, weil du kannst alles andere, du kannst ja schlagen, du kannst hüpfen, du kannst ja viele Dinge tun mit den AB-Tasten oder wie man sie so nennt, keine Ahnung. Ja. Da habe ich nicht mehr an die Triggertaste gedacht. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, also wir sind bei Moss 2, also dem zweiten Teil von Moss und
1: das ist so cool. Du machst es an, ich darf ganz kurz sagen. Und siehst dann, ich durfte ja dann im Kapitel 2 einsteigen, wo dann die Maus um die Ecke kommt und die, deine Spielfläche siehst, also eine Art Stadt oder, oder so. Silhouette mit ein paar Treppenstufen und so. Und du bist sofort da drin und willst, siehst du diese kleine süße Maus und das ist alles so süß. Und hier brennt eine Kerze und, da, und du kannst da rangehen, du kannst die Maus von vorne angucken. Dann dreht die sich rum und guckt dich an und schüttelt den Kopf. Das finde ich auch sehr schön, <lacht> aber okay. <lacht> das soweit. Ich war wieder sofort, ich war binnen Sekunden war ich wieder gefesselt, wie geil ich das in VR finde. Diese Art von Spielgeometrie. Einfach dieses mit Figürchen... Das liegt einfach an, weil als Kind habe ich zu viel Playmobil gespielt, glaube ich. Ja, es ist aber auch schön.
0: Also ich finde das auch immer schön, einfach so ein bisschen alles von allen Seiten zu betrachten und zu bewundern und die schön, wirklich schön gestalteten Spielwelten anzuschauen von allen Seiten. Und ja, es hat natürlich auch was Niedliches, wenn da so ein kleines Mäuschen oder auch kleine dinge halt da eine kleine kerze ist natürlich auch niedlicher als eine große
1: kerze da gebe ich dir recht und wenn das jetzt noch alles gestochen scharf wäre so richtig richtig gestochen scharf das ist schon ziemlich scharf es ist nein wir sind weit weg von ziemlich scharf aber es ist schon scharf äh, und es ist ausreichend scharf <lacht> definitiv aber nicht ziemlich scharf doch ziemlich scharf nein. Aber oh. da fehlt einfach, nein, ich weiß ja, was du sagen willst und ich werde dem Spieler auch keinen Vorwurf machen und um dem Entwickler <lacht> oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, die holen das Maximum raus. Es fehlt einfach Power. Punkt. <lacht> Dadurch wird es wird's auch nicht schärfer. Definitiv. Schärfer
0: wird es nur durch die Linsen.
1: Ja, nein, 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 nein. Dadurch? Wenn du ja näher rangehst, äh, es hat auch mit, mit Rendering zu tun und allem Möglichen. Nein, nein. Also so maximal, du maximal vielleicht noch Texturen. So kannst du das nicht äh, rausreden. Ja, doch. Nein.
0: Doch. Nein. Doch. Nein. Jetzt kommt wieder Shitstorm. Ja.
1: Genau. Es spielt Moss 2. Ihr könnt aber auch Maus 1 spielen, weil von der Grafik hat sich eigentlich nichts geändert. <lacht> und äh, sagt uns mal, ob ihr das so sensationell scharf findet, wie der Hanni das sagt. Oder ob ihr meint, das Spiel könnte eigentlich noch eine ganze Portion Schärfe vertragen. Ob bei den Texturen oder wo auch immer bei, ist ja mal egal. Ja, das ist das Einzige, was unscharf
0: sein könnte, sind die Texturen. Alles andere kann vielleicht irgendwie die Räbchen-Effekte oder so haben, aber keine ja, Unschärfe. Ja, dass die Linie
1: natürlich scharf ist, mir schon klar. Aber scharf nehme ich doch jetzt als Begriff so, als wenn du SD und Full HD und dann UHD guckst. Da Aha. sind keine konstruierten Linien, ja, ich weiß. Ist klar. Also du hast, ja mal, hast du ja recht. Also ich möchte Texturen. manchmal echt in deinen Nein, Kopf Du gucken. hast ja recht mit den Texturen. Aber du willst mir doch nicht sagen, wenn du jetzt Moss aufsetzen würdest, die Brille und hättest einen Bildeindruck, als wenn du gerade Call of Duty auf der PS5 einlegst. Das würde dich doch flashen und weghauen. Keine Ahnung. Ich, hab, ich kann mit Call of Duty nichts anfangen. Spider-Man. Okay, Entschuldigung. Train Simulator. Was du ja so viel spielst. Das, äh, das ist nicht so
0: scharf. Das stimmt. Train Simulator.
1: Nein, das wie gesagt, aber ganz, um das ganz klarzustellen, das Spiel, da, das kann da gar nichts für. Das ist einfach das Maximum, was man rausholen kann aus dem Standalone-Gerät und dafür ist es super. Spitze, es macht so viel Spaß, es ist so schön auf Deutsch, fast alle Synchronstimmen sind toll. Manchmal sind welche, die klingen ein bisschen albern.
0: Naja, es ist eigentlich ja nur eine Synchronstimme, weil es ist ja jemand, der dieses Buch vorliest. Und, äh ja, aber
1: manchmal ist ja das eine Frauenstimme. Es ist
0: eine Frauenstimme, die das Buch vorliest und die anderen Stimmen imitiert. Kann
1: auch, dann kann sie das aber super. Natürlich. das ist ja. Gut, dann kommt es natürlich auch dazu, dass manche ein bisschen lächerlich klingen, weil die gehen irgendwann das Portfolio aus, ist klar. <lacht> nee, dann <lacht> nehme ich alles zurück, das wusste ich nicht. Okay.
0: Nein, das ist ja das ist, ja, ne, das ist halt das zweite ich Buch. Am Anfang hast du ja auch äh, dieses Buch, was du dann aufmachst, und dann mhm. wird dir diese Geschichte erzählt, so ein bisschen. Ähm, knüpft direkt an, äh, ans Ende von Teil 1 an. Und da äh, erzählt dann diese Erzählerin oder die, die das Buch dann vorliest und die macht natürlich dann alle Stimmen, logischerweise. Weil das es ist ja kein Hörspiel, sondern ein, eine Vor ein Vorleseabend. <lacht> genau, und deswegen klingen die teilweise ein bisschen albern, äh, weil äh, die sollen sich ja dann halt auch schon unterscheiden. Ne? Aber das. Machst du auch, wenn du irgendeinem Kind ein Buch vorliest und verschiedene Charaktere spielst, dann sind halt gewisse Charaktere, klingen dann auch schon mal merkwürdig und albern. So wie Rufus Beck.
1: Ja. Nein, das ist top. Also was, ich muss aber, ganz, ganz klar sagen. was ich
0: aber eben noch sagen wollte, es gibt hier kein Tutorial, falls du äh, das vermisst hast, weil du ja erst in Kapitel 2 eingestiegen bist, ähm. Also daran lag es dann nicht,
1: dass du die Spielmechanik nicht also, beherrscht hast. Das, das lag jetzt auch nur an <lacht> mir. Also ich bin der festen Überzeugung, das, äh, dass jeder, der naiv, äh, <lacht> intuitiv, nicht naiv, intuitiv daran geht, das auch sofort hinkriegt. Das war wieder mein verschrobenes, verschrecktes Denken. Gut, man, man wird
0: es wahrscheinlich hinkriegen, ja. Ich weiß gar nicht, ob im ersten Teil gab es, glaube ich, auch kein Tutorial. Vielleicht gab es da aber eins und es wird einfach davon ausgegangen, dass man den ersten Teil gespielt hat, bevor man den zweiten spielt.
1: Was ja theoretisch Sinn macht. Durchaus sinnvoll, Nicht ja. notwendig ist, aber von der Geschichte her ja Sinn macht. Ja gut, aber es wird auch nicht groß äh, wiederholt, was im ersten Teil passiert ist. Nö, ja, aber du kommst auch in die zweite Geschichte rein, auch wenn du die ja, nicht natürlich. kennst. Ja, Aber warum Prinzip, nicht die erste im spielen? Im Prinzip ist es ja aber eine große Geschichte. Natürlich, warum nicht anfangen, wenn man es noch gar nicht gespielt hat? Sollte man, kann man die Empfehlung jetzt ausgeben, mit eins anfangen? es gibt beide Spiele im Doppelpack, also zusammen kosten sie genauso viel
0: wie einzeln. Insofern, tatsächlich, kosten 29,99
1: einzeln und auch zusammen. Jetzt war ich gerade verwirrt. Sie kosten zusammen so viel, als wenn man sie einzeln kauft. Okay, nein, aber also es lohnt, sich, sagen... es lohnt sich nicht, sie einzeln zu kaufen, wenn man noch nicht beide hat. Weil man eh das andere oder sonst wenn man hat. Genau. Das finde ich aber einen cleveren Schachzug und was heißt Schachzug? Also nicht den Fehler machen, man kann sie auch einzeln kaufen. Dann ja, ja. kostet das aber genauso viel, wie wenn man beide ist kauft. ist zwar schade jetzt für denjenigen, der den ersten Teil gekauft hat, aber jemand, der jetzt bei Moss einsteigt, kriegt halt die Chance, praktisch fürs gleiche Geld auch die erste Runde mitzuspielen. Bisschen schade für die, die theoretisch damals schon direkt auch mit eingestiegen sind. Hm. Aber bei dem zeitlichen Abstand zwischen dem ersten und zweiten Teil finde ich das vertretbar. Ja,
0: gut. Äh, Spielzeit ist natürlich nicht überragend hier. Es sind wieder fünf, sechs Stunden, so wie beim ersten Teil auch.
1: Finde ich aber nicht. Je schlimm. nachdem, wie viel man sich Stunden um schön. ja, ich finde das die, auch Die okay. Einzelspielerkampagnen bei Call of Duty sind auch nicht länger wie fünf, sechs Stunden.
0: Ja. Call of Duty ist ja auch kein Einzelspielerspiel. Das ist ja nicht dafür gemacht. Ach, ist Entschuldigung, ja einfach, dann halt
1: manche Telltale-Spiele sind auch nicht länger wie fünf Stunden. Das stimmt. Acht. Doch, schon. Acht. <lacht> das, was du gespielt hast, vielleicht, <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, okay. Ähm,
1: ich finde, fünf, das sechs ist auch, das ist auch, äh, für eine spannende Unterhaltung ja. und Geschichte finde ich, und insbesondere VR, finde ich das eine schöne Zeit und dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Du gehst ins Kino und der Film ist auch nur wenn ja, du ja. Glück hast, zwei Stunden lang. Beschwerst du dich auch nicht? Nö, nee, ich beschwere mich auch nicht. Ja, Ich sage ja nur... Nee, weil Manche Leute ja schon mal so sagen, lang. das ist hm. das Geld nicht wert. Äh, ja, doch. Hier geht es ja nicht darum, dass du wie auf Call of Duty so ein Multiplayer-Dings da Bums hast mit tausend Karten, sondern hier hast du ein Erlebnis, eine Erfahrung und die muss das Maximum in dem Moment in den fünf Stunden rausgehen. Man kommt bei dem Spiel ja auch nicht auf die Idee, es nochmal zu spielen. Es sei denn, man will es jemandem zeigen oder so. Sonst spielt man das einmal und hat wie ein film erlebt. Und wenn es so gut war, dass man es vielleicht nochmal spielt, dann umso besser, klar. Aber trotzdem ist es ja eher wie ein Film schauen. Interaktiv. Natürlich. Das ist toll. Sei denn, du willst alle Sammelgegenstände sammeln, dann musst du es vielleicht nochmal spielen. Ja
0: klar, für die Hardcore-Leute ist auch was geboten. Ja, an manche Dinge kommst du gar nicht so einfach dran, habe ich festgestellt. Also man muss ja diese Rollen, kann man hier sammeln. Hm? Und ich, äh, also manchmal sind die echt schwer zu erreichen. Da muss man schon ein bisschen überlegen. Naja. Auf jeden Fall ein tolles Spiel, lohnt sich und der zweite Teil ist genauso gut wie der erste Teil und wie du schon eben gesagt hast, grafisch hat sich nicht viel verändert, aber es ist völlig in Ordnung und es macht Spaß und alle, die gerne eine süße kleine Maus, beim einer süßen kleinen Maus beim Rätseln zugucken möchten und ein bisschen mitspielen, sind hier auf jeden Fall richtig. Ja. Jetzt haben wir gar nicht viel über das Spiel an sich gesprochen, ne? Ja gut, das vor, funktioniert. Vorweisen, und wo wir wo worüber wir im gesprochen haben, weil es hat sich nichts geändert. Im Prinzip ist es ja ein, eine Art Jump-and-Run-Spiel. Ja. Man läuft da und springt durch die Level und äh, manchmal muss man halt, um weiterzukommen, Kisten verschieben oder irgendwelche Türen aufmachen ja, oder irgendwelche ja so. äh, Blätter wachsen. Sie geben lassen. Die kämen ja hier auch in eine Initialzündung. Blättern. Wer ja, jetzt da genau. wirklich
1: drüber nachdenkt, der kann sich ja auch mal ein Let's Play oder so bei YouTube anschauen, dann weiß er, was er bekommt. Und dann gibt es natürlich... Aber äh, auch noch Schwertkämpfe. Ja, mit anderen Mäusen. Oh, ich fand nee, diese anderen Skelettmäuse. Nicht, an, nicht mit anderen Mäusen. Waren die in dem ersten Teil auch schon, diese Skelettmäuse mit den Ritterrüstungen? Das weiß ich nicht mehr. Die sind so süß. Wahrscheinlich.
0: Ähm, nein, aber es gibt Schwertkämpfe mit äh, bösen Mäusen, Skorpionen und so weiter. Ach so. Ja, die auch Rüstungen anhaben, teilweise tatsächlich. Lustigerweise. Und auch äh, gefährliche Waffen. Die haben hier so, so, so äh, Granatwerfer und so ein Quatsch. Ui. Das ist schon. Ist das eigentlich ab 6 oder? Es <lacht> müsste ab 18 sein. Oh. So, oft, so oft, wie die Maus mir gestorben ist bei, beim irgendwo drüber springen äh, Und dann, also gut, vielleicht. Nee, sie stirbt eigentlich nicht. Sie fällt immer ins Wasser und dann taucht sie aber an, an einem Checkpoint halt wieder auf und dann schüttelt sie sich so und klopft das Wasser ab. Also sie ertrinkt nicht, sondern ist einfach nur wahrscheinlich aus dem Wasser wieder rausgeklettert. Oh. Gut, dass ich, ich mir das jetzt nochmal, sonst hätte ich nicht Augen schlafen können. können. Ja, ja, stimmt. Also, hier stirbt keiner.
1: Außer die Skelettmäuse, die da in den Ecken liegen, die sind <lacht> ja, definitiv gut. irgendwann gestorben. Ja,
0: aber vor vielen, vielen Jahren schon. Und wahrscheinlich einfach nur an Altersschwäche. Wahrscheinlich waren das mal so Wächter oder so.
1: Naja, okay, das war's von ja, uns. das war's, auch mit der Folge 277.
0: Nicht. Warum das so heißt, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber...
1: Das erfahrt ihr in der Folge 3200. Wenn
0: ihr bessere Folgentitel wollt, dann schreibt uns die an infosvrpodcast.de dann da könnt ihr Vorschläge machen und
1: ähm ihr könnt die aber auch gerne in einer eine eurer Bewertungen reinschreiben, mit, verbunden am liebsten mit fünf Sternen bei iTunes oder Apple Podcast, wie es heißt, oder auch bei, na, da könnt ihr nichts, aber da könnt ihr fünf Sterne oder wie viele Sterne auch immer bei Spotify verteilen. Aber ihr könnt auch in euren Podcast-Player was schreiben, da gucke ich ja schon mal links und rechts quer und das freut uns halt durchaus mitunter am meisten wenn wir unsere kleine eingeschworene Community noch ein bisschen mehr aufpumpen könnten und dann bei unseren nächsten VR-Erlebnissen oder auch so vielleicht den einen oder anderen dazu gewinnen können. Genau, Empfehlt uns also weiter und, und auch wenn ihr nur an der Hans im Glück Challenge nimmt.
0: Genau, mehr zur Hans im Glück Challenge dann demnächst und im Nachgespräch. Im Nachgespräch und ähm, ja, wenn ihr beim Rec Room dabei sein wollt, dann Findet ihr den nächsten Termin auch demnächst auf unserer Homepage wieder, direkt auf der Startseite. Da steht immer der aktuelle Termin. Im Moment steht noch der alte da, was daran liegt, dass wir noch keinen neuen haben. Aber das wird sich wir in, den in den nächsten Tagen ändern. Und dann steht das da und dann meldet euch oder stoßt einfach spontan dazu. Genau, und in diesem
1: Sinne folgt jetzt das. Das Das. 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 das, das bei 300, okay. ja, das war eine furchtbare Folge, oder? Fünfte. Also ja, ich habe mich im, teilweise so geredet. Kopf und Kragen habe ich mich geredet. Ja, nur ein da. bisschen, weil du über alte und gebrechliche Menschen ja, hergezogen ja, ja. bist. Herge hergezogen. Ach, ja, genau. Nein, aber wenn man dich näher kennenlernt, dann weißt du doch, da weißt, du doch, äh, was daraus passieren kann. Ja, aber wenn man dich näher kennt, da trittst du einmal irgendwo
0: äh, mit einem Comedy-Programm in irgendeinem Fernsehgarten oder so auf und hast danach bist du, bist du direkt immer. Nein, aber jeder,
1: der dich näher kennenlernt, was ja hier Ziel der Sache ist, wird sehen, was du für ein liebenswerter Mensch bist und wie Hilfsfreiheit bist, wie viele gemeinnützigen Organisationen du tätig bist und quasi jetzt schon wieder auf die Uhr schaust, weil du gleich zum Seniorenbacken nach <lacht> musst. Nein? Ich bin schon weg. Es wird, wird immer peinlich. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass unser Studiohund wiedergekommen ist. Nee, der ist noch nicht weg gewesen. Ach so, stimmt, der war ja gar nicht abgeholt worden, sonst war nur das äh, Studio-Auto, was abgeholt wurde. Hm. Verrückt. Ja, ihr hört, meine Stimme lässt langsam wirklich den Geist auf, deswegen, ich habe ja den Hani heute auch viel reden lassen, finde ich auch gut so, gefällt mir eigentlich. Es macht Spaß, dir zuzuhören. Ich glaube, ja. deswegen haben wir überhaupt ein paar Zuhörer. Weil ich ja. so eine angenehme Stimme habe. Definitiv, du solltest klar. Radiomoderator werden, wurden mir ja schon nahegelegt. Dir? dir das zu, ja, dir das zu sagen. Von wem? Leuten. Von Leuten, von Fans, ja.
0: Ja, das, äh, über deine Stimme haben sie auch schon gesagt, die wird so ja. sanft klingen und so. <lacht> sanft. Ja, sanft. <lacht> ja, nur weil du jetzt mal ein bisschen erkältet warst vor Wochen und jetzt seit Tagen simulierst, damit du nicht zum Sport musst. Äh. <lacht> ah. <lacht> ja.
1: Willkommen im nächsten Podcast, das Streitgespräch.
0: Ich habe eine tolle neue Podcast-Idee übrigens, oh. aber gut, wir können ja nicht immer alles umsetzen, ne? Nein. wobei nein. Snacks ist ja pausiert, solange wir, wir unser das, Zielgewicht noch nicht erreicht haben. Wir können
1: nur das Beste umsetzen, Natürlich, wenn da eine neue Idee hinzuführt, aber die werden wir sicherlich nicht vorab veröffentlichen, sondern nein. irgendwann werden wir nochmal mit was Neuem um die Ecke kommen. Wenn VR ausgelutscht ist, dass wir alle Linsen und Roboterarme haben und sowas, dann werden wir... Das machen wir dann inkognito. Inkognito? Ja, unter anderem Namen.
0: Oh. Wir machen dann einen ganz neuen Neuanfang, damit die Leute nicht mit Vorurteilen da dran gehen, weißt du? Also Vorurteile, egal ob positiv oder negativ. Ich will dann einen Cut machen und sagen... Muss ich mir, dann auch meine Stimme ändern? Nee, wir nehmen dann so Stimmverzerrer. Die gibt so. günstig, kann man die bei Amazon für 15 Euro du dazwischen schalten. Und dann klingst du wie Darth Vader. Genau.
1: Ja. Ja, ich denke, viel gibt es heute im Nachgespräch nicht zu sagen.
0: Nee, ich muss jetzt zum Seniorentreff. Ja, und... Und du wolltest ja noch auf so eine Party mit vielen Menschen, weiß ich gar nicht. Finde ich ja nicht so gut, aber ist deine Sache.
1: <lacht> Recht hast du. Okay. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Macht Werbung für uns. Und bis, bis nächste, übernächste Woche. Wir weiß, sind ja momentan nicht. ein bisschen unrhythmisch, ja. aber ihr werdet wieder was von uns hören. Das mit Sicherheit. Genau. Tschüss.